0: и с нами Владимир Зиганшин, наш психолог, и мы будем разбираться в проблемах наших маленьких друзей. Ах, нет, что же я говорю, мы будем разбираться в своих проблемах. Владимир, привет. Доброе утро. Мы в прямом эфире, и сегодня мы обсудим тему, как научить детей слышать запреты. Точнее, что мы делаем не так, почему наши запреты дети не слышат. А еще есть такая волшебная формула. Я больше не буду, говорит ребенок. А ты смягчаешься, ну, не будешь, не будешь, На следующий раз происходит то же самое. Я больше не буду. Ты смягчаешься
1: вместо того, чтобы... Ну,
0: что? например, там в каком-то детском учреждении, где принято какие-то условные наказания, я не знаю, там сядь, посиди вот на том стуле, да, ребенок. Uh-huh. Я больше не буду его... Ну, вот uh-huh. я, помню, я помню, что во времена моего детства это ключевая история, она работала. Я больше не буду То есть, потом,
1: потом... Б... А потом была введена система Последних китайских предупреждений И все стало на свои места В
0: том-то и дело, что я не очень понимаю Что мы делаем не так Точнее, кое-что понимаю, кое-что нет Вот я, например, догадываюсь Что чем чаще мы говорим слово «нет» да, Если ребенок постоянно слышит слово «нет» То в какой-то момент он понимает так, понятно все нельзя. Ну, если все нельзя, тогда как жить? И идет какой-то протест, и, в общем-то, не остается выбора. Ребенок начинает так или иначе делать по-своему.
1: Ну, что мы делаем не так? Мы размываем границы. То есть, если граница поставлена, то она хорошо бы, чтобы выдерживалась если граница не выдерживается, и я больше не буду снимать ту ответственность, которая могла бы наступить и которая раньше была обозначена то тогда, естественно, вода течет там, где есть пространство. Ребенок э, понимает, что не так-то уж и все и Страшно. Э, да, не так все однозначно. И он использует этот прием в дальнейшем для того, чтобы эту ответственность на себя не брать. Потому что брать ответственность это какое-то, какое-то напряжение, какое-то лишение. Э, и это задача родителя — эту ответственность выдерживать, а не ребенка.
0: А тут есть Мы
1: размываем границы в одном варианте. В другом варианте то, что вы сказали. Слишком много запретов девальвирует сам запрет. Слишком много ограничений. Сто ограничений или сто одно ограничение. Это уже не принципиально. Поэтому этот момент, тот момент, что зачастую запреты родителями используются для того, чтобы не, не, по, не по мотивам заботы о жизни и здоровье ребенка, да, что хорошо бы, чтобы было в первостатейном варианте запрета. Потому что запрет ⁇ это довольно жесткое ограничение. Так. Запрет, он важно, чтобы касался именно заботы. И ребенок это инту, интуитивно может чувствовать. Если запрет касается, например, а того, чтобы ребенок был послушным, чтобы не потерять авторитет родительский. А, а
0: можно мне вопрос задать? Вот из своей, а, своей да, из вот, Вы опыта. провоцируете
1: мою, мою садистическую часть, да? Вы говорите, можно? Я говорю, нет, нельзя.
0: Ну, вот, например, у меня одно время ребенок изводил всю зубную пасту. Значит, изводил он ее таким образом, что размазал везде по ванной, но это было раньше. Я не могла ему этого не запрещать. При этом я сейчас понимаю, что то, что вы говорите, это, как сказать, как раз ну, к жизни и здоровью не имеет никакого отношения. То есть, mm-hmm. ну, uh-huh. подумаешь, лишний раз я помою ванную. Uh-huh. Ну, подумаешь, в 125 раз я куплю зубную пасту uh-huh. на этой неделе, да? Uh-huh. Так, что ли?
1: Ну, это хороший пример, на мой взгляд, потому что действительно первое, что приходит в голову, это делать нельзя, и нужно запретить. Да. А, и только потом можно подумать о том, а что же это значит. Это ребенок таким образом выражает свою тревогу. Это ребенок таким образом нам мстит за что-то.
0: Насыщает это... свои сенсорные. И,
1: или это ребенок таким образом проявляет свою творческую активность. Ну, вот он сидит в ванной там, или стоит в ванной. Может быть, он не хочет выходить из этой ванной. Это как вариант тревоги. Может быть, он просто увлекся, и вот у него какая-то картина, которую он рисует этой зубной пастой. А может, он просто не хочет к вам выходить из ванной и удерживать себя в ней, занимая себя чем-то, что вот проявляется в таком варианте. Тут сложнее начать думать. Начать думать и понимать и вместе с ним. «Слушай, а вот эта вот ванная, это что? Интересно. вот это как?» «Ну вот, я не знаю, я зачем-то, я больше так не буду». «Подожди, нет, ну как что что значит «не буду»?» А вот, может быть, наоборот, надо это, да? Вот что это такое? Может, тебе
0: покупать пять тюбиков в зубной и ты будешь с ней играть постоянно? Да, потому что
1: важный э, 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 элемент того, что, наверное, как раз не... И, может быть, не конструктивным запретом, потому что это запрет, потому что родителю дискомфортно. Просто все. Мы, Конечно, не, не, разбира... мы не разбираемся, да, мы не разбираемся, а сразу mm-hmm. лишаем ребенка возможности оказывать негативное влияние на негативное в кавычках, влияние на нашу жизнь из той же серии запреты не шлепай по лужам, может, могут быть. Я не... себя
0: останавливаю, я пытаюсь себя останавливать вот, вот. Вы... с этим запретом. Это глубокая я работа над собой. Есть, м- меня да. это очень сильно раздражает, да. когда да. он на даче, да. например, просто в самую-самую да. грязную лужу прыгает и долго-долго в ней, да. пока не станет да. весь грязный. Но я себя останавливаю, ну, думаю, так, да. соберись, нельзя да. Все да. Здесь
1: происходит глобальное внутреннее столкновение со многими вещами. Да. Если это да, родитель в этот момент в секунду Все ценности и э, правила этой жизни пролетают перед головой. Если я ему куплю специальные сапоги, специальный комбинезон и позволю ему прыгать в конце концов, не приведет ли это к распущенности? Не не вырастет ли мой ребенок совершенно э, не приспособленным к этой жизни? Ой,
0: спасибо, кстати. Эта мысль мне не приходила в голову. Я просто купила комбинезон и сапоги. Да,
1: но это как вариант. Другой вариант, что э, опять у меня и так времени мало. Опять придется это очищать, да. и так далее. Да. Третий вариант более неосознанный, более тонкий что когда родителю самому не было позволено и был наложен запрет на его такого рода свободу, то активность и свобода ребенка провоцирует в нем зависть как бы это странно ни звучало, и которая часто не осознается зависть, гнев и желание прервать эту вакханалию. И, у меня не
0: было и у тебя не будет.
1: Ну, да, у меня не было, поэтому мне тяжело смотреть. Как ты наслаждаешься и получаешь удовольствие от, 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 от этого, да, mm-hmm. от этого нарушая мой внутренний запрет. Ребенок не в курсе. Ребенок не в курсе, он просто ну, в грязи возится вообще это прекрасно. В некоторых, э, в некоторых учебных заведениях э, вывешиваются списки э, э, тех, кто недостаточно хорошо возится в грязи. Да. Ваши дети недостаточно активно. Э, Возится в грязи. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Может быть, вам есть смысл посетить специалиста на этот счет. Да. <свят> По, потому что это естественно, это не опасно, это интересно, это грязь, это, это свобода, это отыгрывание всех своих, там, отреагирование всех своих каких-то чувств и вообще это вот такая жизненная творческая активность. И когда на это налагается запрет, прерывая эту творческую активность, то ребенок ощущает несправедливость, и его это сердит его это обижает он не понимает и объяснить ну, потому что это как бы морализаторский такой запрет а не а, н- да? не, не витальная какая-то забота угу. о безопасности и тогда вот начинается вот этот конфликт и напряжение между ребенком и родителем когда ему вот это его естественный порыв который сталкивается с таким жестким ограничением вот, поэтому много чего в запретах есть.
0: Ну то есть взглянуть себе подробно и по-честному в душу и понять, что же происходит. Это как ребенка маленького, когда ты кормишь с ложки, да, он, ну как, как сказать, ты понимаешь, что надо бы ему предоставить самостоятельность. Ты даешь ему ложку, а дальше он что начинает делать? Он естественно все вокруг измазывает этой едой. А если у тебя, предположим, патологическая история с чистотой, то ты начинаешь нервничать.
1: Ну, да,
0: и круг замыкается.
1: Ну, ну да, и ради справедливости можно сказать, что не у всех есть какие-то внутренние патологические, условно-патологические истории. Иногда родителю достаточно э, признать смысл того, что у ребенка, ребенок ⁇ это отдельный человек, у которого могут свои собственные быть мотивы. В поэтому дать ложку... Да, вот родители на автомате. Так, вот это нельзя, вот это, это. А почему нельзя? А почему ему ну, вот, там, не дать чуть больше свободы? Ведь он исследует мир... Он исследует мир. Ой, интересно, а, а, а что? Ты, подождите, а что? То есть ребенок вот исследует мир, и он как-то... При помощи зубной
0: пасты? Мол... А, ну да. У него Фактура. могут быть
1: свои какие-то там да, идеи. Это та вот инфантильная амнезия, которая нам всем свойственна, и которая потом становится э, преградой к тому, чтобы э, ну, как-то пытаться хотя бы понять внутренний мир ребенка, а не просто автоматически его строгать под э, те задачи, которые нам э, видятся важными и иногда такого вот экскурса в внутренний мир ребенка достаточно, чтобы родитель задумался и как-то О, интересно ничего себе. то есть ребенок это отдельное существо, которое чего то хочет, а может ему это можно дать и это не так опасно и может быть это не повредит никому, а наоборот это разовьет и вообще наладит наши отношения
0: ну, если я помню, что одна из систем воспитания, она подразумевает запрет только от того, что непосредственно опасно, и все больше ничего. А для того, чтобы как можно меньше было таких запретов, создают максимально безопасную среду. То есть острые режущие предметы, вот эти вот всякие углы и прочее, 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 mm-hmm. просто убирают, когда у тебя есть маленький ребенок-исследователь, чуть подальше на данный момент времени. Давайте прервемся, вернемся к разговору через две минуты. Родительский вопрос. Сы? Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду. И тебе рекомендую. Родительский вопрос. Ольга Маркина и Владимир Зиганшин, наш психолог. И мы обсуждаем запреты, точнее, то, как сделать так, чтобы ребенок все-таки запреты наши услышал. Владимир, а вот если, например, слово ⁇ нет и нельзя ⁇ мы повторяли в своей семье столько раз, что оно уже реально превратилось в пустой звук, вот на этом этапе что можно сделать?
1: Осознать свою, ничтожность.
0: Да, осознать
1: свою ничтожность в этом вопросе и из пустого звука сделать что-то наполненное и начать вносить эту наполненность в отношения с ребенком. Потому что это прежде всего вот, пустой звук, он становится пустым для ребенка, если сам, для самого родителя это не... Ясное, нечеткое. И в этом проявляется его неготовность, прежде всего, самому быть ответственным и четким. То есть запрет ⁇ это в любом случае обоюдное мероприятие. Оба участника, несут, оба участника одинаково включены и одинаково активны и одинаково отвечают за исполнение этого договора в виде запрета. Концентрация. Родитель, если если родитель апеллирует к ответственности ребенка, ну я же тебе сказал, ну вот это самое, сколько можно, да, то он таким образом пытается сделать так, чтобы ребенок нес большую ответственность за соблюдение этого запрета.
0: Очень много раз я это повторяю. Сколько тебе можно говорить? Да.
1: И, и тут не обязательно достаточно много, с моей точки зрения, вещей, которых, которые, или каких-то договоренностей, или тех же запретов, которые не объективно и адекватно не могут быть исполнены в моменте, например, запрет разбрасывать игрушки, запрет э, или требование соблюдать порядок в комнате, или запрет оставлять э, тарелку там на столе после обеда. Многие вещи, они действительно приходят только со временем. Ребенок не может Ну, сразу взять и вот так. А, мне было сказано... Значит, это важно, значит, это нужно соблюдать. И вот так взять, начать сразу. Да? И у родителей складывается ощущение, что ребенок
0: Не слышит.
1: Это ты дебил, да, да ты не слышишь, да. ты что, меня не понимаешь? Ну и так далее. И а сколько раз тебе надо
0: повторять Сколько это?
1: раз тебе, ну сколько, лет до... 20? 15, может быть. Ну, до 20, 20 потому до 20. что
0: 15, там этот переходный возраст, да, вообще не да, работает Да, возможно, в истории.
1: поэтому эти вещи, они, да, могут быть повторяемы.
0: Есть же опасные но, но есть вещи. запреты, которые... Есть дело.
1: запреты, которые... Да, и если на этом общем фоне, ну, как бы все, если все там, 100 запретов, и в этих 100 запретах есть действительно важные...
0: Ну да, например, дорогу переходить. Например, дорогу
1: переходить, например, совать руки туда, куда не нужно, например, брать или открывать что-то, что не нужно. И в общей массе таких девальвированных запретов оказываются действительно важные, и они попадают под ту же самую историю. И тогда могут быть какие-то опасные вещи, потому что ребенку уже не дифференцируется, что на самом деле запрещено да. и опасно, а что это просто их такая довольно жестокая психологическая игра с родителями, где все нельзя, но я буду, естественно, это, если все нельзя, то значит все можно. И я буду делать это все на зло там ну да или из подтяжка. Или из подтяжка.
0: Но может быть каким-то образом не знаю там заменить эти слова нельзя там на слово опасно или стоп. Но это в каком-то возрасте по крайней мере. Тут.
1: Но, э, э, хотя ну, это тоже. Какие-то вещи они очень чувствуются, да. Вот если
0: родитель
1: сообщает очень активно и очень. Целостно, еще не знаю какое слово, а очень естественно и искренне, скажем, о том, что это нельзя, и ребенок чувствует, о, в этом что-то опасное, да? потому что родители сообщают, не трогай это, нельзя, вот это, этого делать нельзя, понимаешь? Нет, я хочу, нет, это делать нельзя, это брать нельзя. Это трогать нельзя, потому что это опасно. И ребенок чувствует, о, это сейчас уже всерьез разговор идет, например. Да, да, вот это правда, что-то в этом есть. И и ребенок может ну, иначе к какому-то конкретному запрету отнестись. А я все-таки возьму, да? Нельзя, видишь, ну еще раз попробуй, возьми. И ответственность, с которой ребенок сталкивается, ага, вот это уже не шутки.
0: Ну, понятно. Но... И
1: иногда, когда есть какое-то баловство там, или что-то, мы играем, то, что вот там это я могу делать то, что я хочу, там, или что-то еще. И когда ребенок заигрывается и начинает нарушать какой-то такой серьезный запрет, то родитель может сказать так: стоп, сейчас я не шучу, я говорю серьезно, остановись. То есть у ребенка важно, чтобы у него было понимание, что даже если он не всегда осознает в чем смысл запрета, Чтобы у него было ощущение, что если ему родитель говорит каким-то определенным тоном, то нужно остановиться. Стоп, сейчас останавливаюсь. А почему я не могу? Нет, подожди, сначала ты останавливаешься, а потом мы с тобой обсуждаем этот вопрос. Сейчас не шутки, сейчас серьез. И да, вы чувствуете?
0: Знакомая интонация, где-то я ее уже слышала.
1: И тогда у ребенка, ну да, тогда по отна Из отношения родителя действительно для ребенка может следовать вот это вот, ага, вот сейчас мы уже не шутим, так, давайте, окей, будем делать так вот, как это правильно. Вот запреты, они, если их мало, если они касаются действительно значимых вещей, то, как правило, ребенком это считывается и чувствуется. И он их выполняет, не играя в там, игры мести, отстаивание своей позиции или чего-то еще. Угу, угу. Потому что здесь вот, да, наступает что-то, какая-то серьезность какая-то.
0: И тут уже можно и присечь э, жестко. Можно а, и пресечь жестко. Да. Наталья нас спрашивает, а если ребенок не интересуется лужами, с ним что, что-то не так? Ну не знаю, у меня ребенок слишком интересуется лужами, даже очень интересуется лужами, а чем более грязные они.
1: На этот вопрос не очень корректно было бы ответить да с ребенком, что это не так. Скорее на этот вопрос, как обычно, задать можно было бы проясняющий вопрос, а чем интересуется ребенок, а что это значит то, что он не интересуется лужами, как это происходит, как вы это видите, как вы это понимаете, что вместо этого. Ну и так далее. То есть, здесь важно понимать, какой-то контекст. Что Просто
0: ты... есть, наверное, такие общепринятые приятные штуки в раннем возрасте. Ну, вот, например, когда тоненьким литком затянулись лужи, да? Mm. Вот я не, не уверена, что хоть один ребенок пройдет мимо, не сделав хрусь, хрусь-хрусь, Да я и сама сейчас это делаю.
1: Mm-hmm.
0: Ну, то есть, я к чему говорю? Как... Mm-hmm. Ну, это не факт, что это обязательно.
1: Ну, это, ну да, это интересно. Это интересно пройти. А, 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 будет ли погружение в грязь, или можно будет пройти по этому. Ну, году? как-то вот да, да.
0: если, если это анализировать, то возможно. Да. Но всегда хочется просто. Об этом
1: ли вопрос, Наталья? Вот я не знаю, что это, что она имеет в виду, ребенок не интересуется лужами. Это что, он одно дело, что он не лезет в них специально, например, в эти лужи. Обходит. Да, ну или как-то обходит, а другое дело, если он с тревогой их, их обходит, а если ему не удалось обойти, то он расстраивается, он переживает, и как-то вот в этом есть э, его погруженность в чувства излишняя. Вот что это значит, мы, мы не знаем, поэтому ну... сложно предметно ответить на этот вопрос.
0: Единственное, о чем я смогла договориться с собственным ребенком на тему луж, это теперь он спрашивает, можно ли конкретно лужу прыгнуть, потому что она была несколько раз очень глубокая и случалось, ну даже комбинезон не спасал. И теперь я говорю, это можно, а вот эту обойди, ну ты видишь, она глубокая.
1: Вот, то есть ребенка есть способность контролировать импульсы, это хорошее. Подходит так.
0: Я говорю, да, вот это можно mm-hmm. Хорошо, а mm-hmm. это нет, нет, нельзя, нельзя вот. Пойди, пожалуйста То есть,
1: да, вот, вот Здесь сейчас Хороший пример, потому что Если нет тотальности запрета В принципе, не лезь в лужи вообще нельзя не лезть в лужи. А есть, ну, давай смотреть по ситуации, да, можно лезть, ну, давай вот анализировать ситуацию, да, можно себе позволить это, однако исходя из какой-то реальности. Вот тогда есть между вами контакты, договор, договороспособность. И ребенок, да, доверяет. Иногда можно, иногда нет. Но ну, вот он вам может доверять, а не просто за, глаза, за спиной за вашей скакать по этим лужам. Ну,
0: я же объясняю, почему. И, да,
1: да, да. Или в тоске обходить их, потому что, ну, типа, Хочется, нельзя... но нельзя. Да, но нельзя.
0: Ну да, например. Еще, смотрите, у нас бывает такая ситуация, когда, ну, я не знаю, может быть, у кого-то этого не случается, но иногда категорическое «нет» после кучи детских доводов может превратиться на «да». Да, пожалуйста, доделай уже.
1: Mm, ну, вот куча, куча детских доводов – Что что такое куча детских доводов? Ну? Куча детских доводов, что «а тогда я не буду есть кашу», это не довод, это но... манипуляция. Куча детских доводов, что ну, вот ты знаешь, я, я пойду погулять, но я потом... Э, за то, у, за это. Я, я успею, ну, как бы, да, довод... По посуду? До, нет, подождите, довод на довод. Если родитель говорит, тебе нет, сейчас ты не идешь гулять, потому что тебе нужно делать уроки. И ребенок говорит, я, я успею сделать уроки, понимаешь, я вот схожу на час, потом я приду, и вот до вечера я сделаю уроки. Это то есть это довод, это обоснованная позиция. Ну, Точно? Да.
0: Ну попробуем а, еще более острый пример uh-huh. привести буквально через несколько минут после паузы. Давайте сделаем ее и вернемся к разговору. Родительский вопрос Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Родительский вопрос. Вновь возвращаемся в эфиры. Я обещала по, по, кон, по конкретнее пример привести по поводу того, когда нет превращается в да. Ну вот, например, ты четко имеешь представление, мы как-то просто с вами об этом говорили по поводу животного, да, что тебе не потянуть животное в доме uh-huh. и э, ребенок начинает приводить кучу доводов, и твое нет, оно э, спустя какое-то время э, категорическое нет, оно превращается Превращается в да, говоришь, ну ладно, хорошо, но только ты будешь, ну и дальше, в общем, все мы знаем. А вот это кончается. уже,
1: да, это вот, хорошо, но только ты будешь, это, к сожалению, не, не видится конструктивным. А вот если твое нет, если родительское нет, превращается в да, потому что родитель пересмотрел свой взгляд и принял другое решение для себя, то есть родитель... Размышля... Он не хочет брать эту ответственность, например. Mm-hmm. Да, вот не хочет брать эту ответственность там, сопряженную с прогулками, с... Где, где животное разместить в отпуске ну и так далее, с уходом определенным и, и родитель не хочет честно брать. Потом он слушает ребенка, он понимает, что есть определенная важность. И если родитель пересмотрел и, и, и решил взять эту ответственность на себя то тогда э, это нет может превратиться в да. Однако тут важно понимать родителю, что это он берет на себя ответственность, это он поменял свое решение, а свое решение менять нормально на самом деле.
0: Вот, вот к этому моменту поподробнее. То есть получается, что, э, в общем-то... Разумный, здравомыслящий человек может поменять точку зрения, и это нормально. Uh-huh. И если этот здравомыслящий человек не просто человек а родитель, то это тоже нормально. Uh-huh. Я имею в виду, чтобы не было потом аргументов типа ну ты же всегда говорил, что черное, почему ты сейчас говоришь белое? Ну. No,
1: uh... Нет, родитель не говорит, что в данном случае, родитель не говорит, что черное. Это ребенок потом может сказать, обижаясь на родителя, сказать, но ну вот было вот так, вот ты же это, ну, как бы это двойные, двойная мораль, да? двойные какие-то стандарты. Обычно на это ребенок обращает внимание, ну да. что ты же говорил вот это. Ты же говорил, что нужно заниматься спортом и э, вести здоровый образ жизни. А сам Почему лежишь, на ты стоишь, да, лежишь на диване, лежишь на диване из бутылки пива и сигареты. Ну как-то странно. Почему-то меня, да, ты мне говоришь, что надо всегда учиться, а я тут нашел твой дневник и оказывается, что ну в общем-то так совсем иначе как-то обстояли дела. Ну или что-то в этом духе, да, то есть ребенок реагирует на несправедливость и на двойные стандарты, mm-hmm. а на изменение точки зрения на то, что да. Окей, я тебя понял, хорошо, я слышу. И родитель может сказать, да, ты меня убедил, я чувствую важность, давай так договоримся, что мы берем, да, и все из этого вытекающее уже следует. Это честная сделка тогда, да, родитель понимает, что это он поменял решение, это его ответственность, которую он теперь взял из-за того, что решение поменял. Часто бывает по-другому, когда вольно или невольно, осознанно или неосознанно родитель используют эту ситуацию для того, чтобы потом а, запрячь ребенка и а, его во все тяжкие по поводу и без повода эксплуатировать. А, то Но... есть
0: подожди, я же тебе тогда... Да. Рула, теперь... Кто Д- моет посуду? Да, ты да. посуду? Кто в магазин идет, Ты да. идешь вот в Мы магазин. тебе
1: пошли навстречу. Вот
0: тогда, вот. в 2001 ну, году. Да.
1: И мы тебе пошли, мы тебе купили, вот видишь, а ты... Мы же, мы же тебе откликнулись, мы были к тебе лояльно, почему ты сейчас не слушаешь? То есть потом эта ситуация становится просто тяжким грузом, может стать тяжким грузом на плечах ребенка, который попадается в эту ловушку. Вот Долженствование из-за того, что родители пошли ему навстречу. Вот это тогда нечестное использование слабости ребенка, использование доверия ребенка на то, чтобы пожинать с этого какие-то плоды воспитания, плоды послушания и плоды комфорта для самого родителя.
0: Ну, впрочем, и рожать ребенка ради стакана воды в старости тоже, наверное, смешно. Наталья уточняет, сейчас очень просто договориться с ребенком буквально на все, даже обходить лужи и быстро делать уроки. Все нормируется минутами игр на смартфоне. Делать уроки все через минуты игр на смартфоне. Ну, подскажите, ну как уже их оттащить от этих игр?
1: очень грустная история Наталья нам рассказала, потому что она сразу же нам сообщила о том, что происходит манипуляция количеством времени ребенка, проведенного со смартфоном. То есть это тот ценный товар время на смартфоне, который Наталья говорит, ну конечно можно регулировать, да? Это для нее это ценность, для нее это валюта в семейном в семейных взаимоотношениях с ребенком. Это валюта, которую она готова. Ну, да, я могу продавать э, запреты, я могу продавать разрешения, лояльность, э, э, выполнение уроков. Я могу это все продавать. У меня есть валюта, у меня есть власть, у меня есть то, на что ребенок конечно же откликнется. И это очень грустно что это единственная валюта, которая да, единственный такой способ контролировать поведение ребенка, который востребован с моей точки зрения. Никакого значения совершенно не имеет, сколько там ребенок проводит в этом смартфоне, что он там делает. И использование этого времени проведенного. Так, врач сказала, нужно два часа. Нужно забрать этот телефон. Да, вот если ты себя плохо вел, вот смотри, ты не сделал это, не вымыл посуду, все, телефон. Телефона тебе,
0: тебе не будет. Да,
1: то есть У-у-у. это ну, просто такое вульгарное использование этой власти, которая, конечно же, обесценивает отношения, которая обесценивает занятие ребенка чем-то, что ему на самом деле может нравиться или не нравиться. То есть ребенок просто автоматически готов что-то делать для того, чтобы потом прильнуть к а, телефону, скажем Будь так. Да? Это ну, вообще, если далеко пойти, то это в широком смысле провокация зависимого поведения в дальнейшем. То есть я сделал уроки, а потом я пускаюсь во все тяжкие. Да? Mm-hmm. Я сходил на работу, а после работы я пошел там да, заниматься всякими разными делами. И при, причем на работу сходил, мне не важно плевать, какая, какого рода работа, чем я там занимаюсь, нравится она мне не нравится. Я просто отдал долг родине, а потом я могу прильнуть к ее уже к своей там или к чужой или какой-то еще могучей груди и пить это сладкое молоко в виде разных ништяков, которые утоляют мою страсть и жажду. Да, и вот ребенок автоматически делает уроки потому что это ему позволит потом прилинуть к смартфону. Он автоматически моет посуду, он автоматически еще совершает какие-то действия, не чувствуя совершенно в этом ценности. Только лишь бы потому, что вот вот это вот преодоление барьера к тому, чтобы оказаться в смартфоне. И это становится сверхценностью. И вот Наталья говорит, ну да, у нас в семье телефон — это фетиш, и мы ему поклоняемся, я его использую в своих целях, ребенок его использует в своих целях, и мы вокруг этого крутимся.
0: У меня как-то так эта ситуация решилась очень просто. То есть до какого-то момента я все слушала э, врачей-психологов, что не надо давать и прочее, прочее. Я пыталась у него забирать. А потом э, я ему отдала свой старый телефон со всеми установленными там играми, которые были у меня. И вдруг я поняла, что интерес у него снизился ну, практически совсем. И вдруг, опять-таки для меня раскрылось, что подноготные этой всей истории ⁇ это не то, чтобы игры в моем телефоне, а это мое внимание.
1: Игры, да, игры между да. ребенком и родителем.
0: Да, то есть это скорее а, то, что он хотел именно мой телефон, именно поиграть в мой телефон. Ну
1: да, возможно. Вот. А это... сейчас,
0: пожалуйста, телефон лежит в открытом доступе. Да. Очень редко он его берет. Вот честное слово, Конечно. просто так удивительно. Поэтому
1: эта формула запретный плод сладок» она и, ну, в принципе, для теплокровных э, существ, включая людей, она актуальна. Попробуйте э, у домашнего животного, попробуйте собачку – на ее глазах взять что-то в руку, похожее на что-то интересное, и спрятать в кулачок. И посмотрите на ее реакцию, что она будет делать. Вы спрятали что-то. Это что-то лежало, это что-то вообще не обращало на себя внимания, да. никак не э, активировало активность. А вот если вы его берете и прячете что-то, и смотрите на собачку, собачка начинает сразу свой нос туда совать. Она пытается залезть вам в кулачок, она пытается раскрыть эту руку. Попробуйте так сделать, да, и вы увидите, что если мы что-то запрещаем и прячем, то это чаще всего вызывает. Повышенный
0: интерес. Повышенный причем, интерес. причем у всех, даже у взрослых, да, да. Как-то, по крайней мере, задевает mm-hmm. точно, когда что-то mm-hmm. от себя скрывают, mm-hmm. причем намеренно. Ну, смотрите, тут еще можно сделать акцент на пустых угрозах, да. То есть иногда мы, когда объясняем свои запреты, Чуток их преувеличиваем. Вот если ты сейчас не прекратишь, что, то я не знаю, там дядя милиционер тебя заберет. Я тебя оставлю тут. Тебе больше никогда ничего не куплю. Угу. Вот получается, что эта история, ну она, в принципе, для взрослого человека смешна, да? Но угу. она точно не работает. И ребенок быстро очень поймет, что эти угрозы, они как бы под самой ничего не несут. Р-
1: ребенок очень быстро поймет, если, он, если у него какое-то базовое доверие сложилось, что эти угрозы, или он там достаточно так внутренне силен, что эти угрозы ничего за собой не несут, это просто болтовня, и можно это игнорировать. Или ребенок более чувствительный, он будет вот такие слова, вот тебя заберу, вот я тебя оставлю, я тебя больше никогда с собой не возьму. Это же такая очень жестокая... Это же такой жестокий способ обесценивания вообще отношений. Я тебя больше не возьму. То есть ты мне нужен послушным, ты мне не нужен. Я готов использовать любые или готов использовать любые аргументы, чтобы тебя э, ткнуть носом в твою неценность. И важно не то, что ты хочешь и что-то собой представляешь, а важно, чтобы ты подчинился и послушался. И иногда это происходит таким детским образом со стороны родителей.
0: Словом, используйте запреты разумно. И пытайтесь все-таки проанализировать, а что на самом деле вы хотите от своего ребенка. Родительский вопрос